0: Amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos has dado de llegar hasta este punto en el estudio, Señor, en este taller, Padre. Señor, y ahora queremos rogarte, Señor, para, para todas aquellas personas que están escuchando este estudio, este audio, este video, Señor, las que están escuchándolo ahora, Señor, y las que las van a escuchar después de, del rapto, Señor. Su oración, Señor, es que Tú toques la vida de esas personas, Padre, que Tú les capacites para el tiempo tan terrible que van a estar viviendo, Señor, en los próximos meses y años, Señor. Padre, te ruego que tú hables atrás de mí, Señor. Palabra de sabiduría, de consuelo y de ánimo, Señor, en medio de esta situación. Palabra de dirección, Señor. Cure mis deficiencias, Señor. Y toma el control, Señor, de ese estudio, en nombre de Jesús. Amén. Sí. Son de esos temas que te gustaría advertir a ciertas personas que las has estado compartiendo el Evangelio, pero no han hecho caso has estado hablando de Jesús y no has entregado, dices, bueno, ok, ¿qué hago si acaso no, no se entregan a Cristo? ¿Qué les digo? Y difícilmente van a aceptar una cita contigo para que explicarles todo lo que va a suceder. Todo lo que vamos... Lo que este video, la idea es que la gente que cuando vea que, eh, que suceda lo que la Biblia advierte que va a suceder, pueda activar esa curiosidad y ese deseo de, de saber qué fue lo que sucedió. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos, más imagínate. Sucede el rapto. Millones de personas desaparecen de acuerdo a lo que la Biblia profetiza. Primera tesón de los 4, del 3 al 18, 1, Corintios 15 52. Habla de la desaparición de millones de personas y de forma sorpresiva. Millones de personas desaparecen y la pregunta clave aquí es ¿qué fue lo que sucedió? ¿qué fue lo que sucedió? obviamente van a surgir varias ideas, varias vertientes y es aquí, si tú estás escuchando esto y sucede después del rapto tienes que saber que no toda la gente va a pensar que fue el rapto vas a encontrarte con la postura de la nueva era o la postura humanista que te dice que fueron abducidos por alienígenas o fueron consumidos incluso. Bárbara Marciniak, eh, una escritora de la Nueva Era, dice La gente que deje el planeta durante el tiempo de cambios en la Tierra no pertenecen ya aquí y están estorban la armonía de la Tierra. Cuando el tiempo llegue, tal vez unos 20 millones de personas partirán del planeta y en ese momento habrá un tremendo cambio de conciencia para aquellos que se queden. Y aquí está hablando de que van a desaparecer del planeta, unas 20 millones de personas. Y esa es la idea de la postura de la nueva era, que van a desaparecer las personas que están obstaculizando que la, que la Tierra evolucione al siguiente nivel de conciencia. Y eso ya se, se está enseñando en la, en la nueva era y en otras religiones. De hecho, como parte de la nueva era, este Champariña dice, habla de la gran llamada solar, dice, la gran llamada, llamada solar es enseñada por las principales religiones de la Tierra y habla sobre los últimos tiempos que ya están por venir. El Sol está por liberar una serie de flashes. Esto ocurre cada eh, 25,900 años que forma un ciclo y pasa todo el tiempo. Al fin, de, al fin del ciclo es ahora y está por suceder en cualquier momento. Y los flashes, la serie de flashes evolucionará nuestro ADN ya que nuestros cuerpos son hechos de luz, somos como rayos de luz. Cuando el Sol libera este, este poderoso flash, transform, transformará nuestro ADN y evolucionaremos al siguiente, a la siguiente densidad, que es la quinta densidad, o 5D, donde, nuestros, donde nos volveremos telepáticos y capaces de realizar habilidades sobrehumanas. Cuando el flash sobrevenga dentro de los próximos años, ten, tenemos que estar en un estado anímico que sea pacífico y amoroso, porque la luz que emitirá el sol será una energía de alta vibración, y esa energía de alta vibración va a activar nuestro ADN instantáneamente, y te empujará a hacer ese cuerpo de luz o te volverá loco porque tu vibración es muy baja y no puede adaptarse. Por eso ves en la Biblia profecías de gente desapareciendo de la tierra, dejando a la buena gente. Es básicamente el mismo concepto. Y todos, como mentes grupales, debemos mantener la paz en las mentes y corazones. Y todo el tiempo, pues esto es lo que nos adentrará en el tiempo de una realidad más positiva y óptima. Esta es la idea que tienen. Van a desaparecer las personas que están obstaculizando. Eh, esta evolución de conciencia en, en el planeta eh, vas a encontrarte en, en páginas de, de Facebook y demás que, que forman parte del movimiento Q y demás que personas que reciben mensajes de alienígenas advierten que ellos se van a llevar a un vasto grupo de personas de la Tierra esta gente que está impidiendo que la Tierra evolucione al siguiente nivel de, de, eh, de conciencia pocas palabras fueron abducidos Llevados. Y esa es una de las teorías que van a circular. Entonces alienígenas se lo llevaron. Y más cuando el hecho de que el gobierno el, el de Estados Unidos está liberando cada vez más eh, evidencia de la existencia de ovnis, pues es de esperar que se utilice esa, esa teoría. La cruda realidad es que ninguna alienígena nos llevó. Jesús vino por su iglesia conforme a lo prometido en las Escrituras. Y eso quiero que entiendas. Pueden surgir teorías recientes acerca de lo que pueda estar sucediendo con la separación de millones de personas. Pero la más antigua es la que viene en la Biblia, profetizada hace dos mil años y enseñada durante toda la era del cristianismo. Primera de Licenses 4 del 16 al 17 el Señor le reveló a Pablo esto, dice el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, va a haber, haber eh, sepulcros que van a quedar vacíos. Dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces aquí está hablando Pablo, en 1 Tessalonicenses 4, de 16 al 17, que los creyentes vamos a ser arrebatados para recibir a Jesús en el cielo y estar con él para siempre. De esto también es lo que menciona Luke, eh, Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 17 al 24 al 37, que dice, Cuando el Hijo del Hombre regrese será como los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el, tiempo de él, eh, hasta el momento en el que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó todos. El mundo será como los días de Lot. Cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían, bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en la que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y sufre, y, sufre ardiente y destruyó todos. Sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Sí, así como el relámpago destella y ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Ese día, la persona que está en la azotea no baja a la casa para empacar. La persona que está en el campo no regresa a su casa. Recuerden que, lo que pasó a la esposa del otro Si se aferran a su vida, la perderán. Pero si se aferran a su vida, pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Esa noche, dos personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en el molino. Una será llevada y la otra dejada. Respondiendo, le dijeron, ¿dónde, señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Y aquí te habla acerca de cómo a personas tanto de noche, porque va a ser un, momento, un evento eh, global, eh, van a ser abducidas o van a ser raptadas, llevadas por el Señor. Y también, de otro lado, donde las que están trabajando van a ser llevadas. Va a ser un, momento, un evento mundial. Y aquí me menciona que efectivamente va a ser, eh, se va a ver un, como un relámpago que estalle sobre el cielo cuando este suceso acontezca. Las palabras más hermosas que hablan acerca de raptos están en Juan 14, del 1 al 3, donde habla Jesús diciendo esto. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Si te das cuenta, está hablando de que el Señor Jesús dice, voy a, vendré para llevármelos conmigo. El Señor está prometiendo que va a venir por su iglesia, los verdaderos creyentes, y los va a tomar para que estén con él. Y esa es la esperanza que tenemos los cristianos, y que los cristianos han tenido por, por siglos, ya dos mil años. Um, Esta no es una creencia nueva, viene en la Biblia, la cual obviamente fue escrita hace dos mil años. Pero también hay testimonio de esto en los primeros siglos del cristianismo. Eso lo vimos en, el, en los talleres anteriores del taller de, de, de profecías del fin. Sin embargo, este evento que eh, está próximo a suceder va a tomar por sorpresa a la mayoría de la gente. A gran parte de la cristiandad les va a tomar por sorpresa. ¿Quiénes? Los que están muertos o dormidos espiritualmente. Una advertencia de Jesús a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 2 del 1 al 3 dice Yo sé lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelva a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con fuerza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas vendré a ti de repente cuando menos lo esperes como un ladrón Les cuenta la advertencia? está hablando de un tipo de iglesia la iglesia de sarris que estaba dormida o moribunda espiritualmente y el Señor advierte que serían sorprendidos con el la, con la rezo del Señor el Señor los pescaría como un ladrón en la noche también quienes van a ser sorprendidos van a ser sorprendidos los que los cristianos que creían que iba a demorar más el Señor en venir. Hay cristianos que piensan que todavía falta mucho para que el Señor venga. Que tiene que venir primero un gran avivamiento. Que tiene que primero venir el anticristo. Que, que tiene que todavía suceder un montón de, de cosas. Mateo 24 28-51 habla acerca de eso. Dice ¿Pero qué tal si el sirviente es malo y piensa mi amo no regresará por un tiempo? Fíjate lo que dice. Este es el sirviente que dice mi amo tarda en venir. ¿Va a tardar en venir? A gusto. Y así comienza a golpear a los otros sirvientes y a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Estamos hablando de, de los cristianos, y ustedes conocen a muchos seguramente, y tal vez tú eras uno de ellos, que pensaba que el Señor faltaba mucho para que llegara habían bajado la guardia. Estos son los cristianos que no velaron. Entonces, gran parte de la cristiandad va a ser sorprendida cuando esto suceda. Pero también el resto del mundo va a ser sorprendido. Dice la Biblia en 1 Tazón, ¿no? 5 del 1 al 3. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de los tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando están diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer en cinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Está hablando del mundo. Va a llegar de sorpresa. Sin embargo, muchos de los que partieron sabíamos lo que iba a suceder. Porque la Biblia dice en 1 Tazón de Licencia 5, del 4 al 5, Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Está hablando de que podríamos, eh, podríamos saber la víspera de la venida del Señor. Sí. Esto somos nosotros. Entonces, esto va a sorprender a muchas personas, a muchos cristianos. Y la pregunta clave aquí que muchos harán es, ¿por qué me quedé yo? ¿Por qué me quedé yo? Muchos van a quedarse sorprendidos de no haberse ido. Y tal vez tú que estás viendo esto vas a ser uno de ellos. La advierte que, que en el tiempo del Señor muchos van a sorprender de no ser salvos. Mateo 7 al 22 al 23 dice Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros Entonces les diré claramente Jamás los conocí Aléjense de mí, hacedores de maldad Qué fuerte Está hablando de que muchos van a estar estanteados por, digo, profesar una fe y hacer milagros profetizaban en el nombre de Jesús y sin embargo Fueron de los que se quedaron, de los rechazados. Por eso también Jesús decía en Lucas 13, 24, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Entonces muchos harán todo el esfuerzo y demás, pero van a ser sorprendidos con que, con que fueron rechazados. Entonces van a ser muchos sorprendidos, muchos miembros de, del cristianismo, muchos miembros de la cristiandad, Muchos cristianos nominales van a verse sorprendidos. Y el Señor nos advirtió. El Señor nos dijo, velad pues en todo tiempo, orando que, se, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. o sea, El Señor estaba aquí diciendo que se podía escapar de las terribles cosas que estaban por venir y que podíamos estar de pie delante del Hijo del Hombre y que oráramos para que fuéramos tenidos por dignos de, de escapar. ¿Y cómo sabes si eres digno o no? ¿Cómo saber si eres digno o no? Definitivamente no es por buenas obras. Pablo en Galatas 2, 15-16 dice, Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Entonces no es por obra. Sabemos que una persona no es digna y jamás va a poderse presentarse como digno por sus buenas acciones. Definitivamente es por fe, pero por tener una fe genuina. 2 Corintios 3.5 dice Examínense para saber si su fe es genuina. Pablo le decía a la iglesia de Corintios, pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes, de no ser así ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. En pocas palabras, quien es digno o no, es... se trata de si eres o no eres salvo. Si te quedaste en pocas palabras es porque no fuiste salvo, no tuviste una fe genuina. Si no te fuiste, sencillamente no eras salvo de la condenación eterna del infierno. Solo aquellas personas que han recibido el regalo de la vida eterna que es en Cristo Jesús partirán con Él y escaparán de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Entonces, lo primero que tienes que es estar consciente y que debes de saber, oye, entonces me quedé ¿qué significa? No soy salvo. Lo primerito que debes hacer es ser salvo. Lo primero. Aunque te hayas quedado y tengas que vivir el tiempo de prueba, todavía tú puedes salvar tu alma del infierno. Sí, sufrirás, perderás tu vida, pero tendrás el regalo de la vida eterna y Jesús te resucitará para regresar con los suyos, al regresar con los suyos. ¿Qué tienes que hacer? Simple, no solo tienes que hacer lo que Jesús predicó desde el inicio. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo? Dice Marcos 1.15 Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del Reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense y crean en el Evangelio. Son dos cosas sencillas que el Señor ordena. Arrepentirse. Arrepentimiento y creer en el Evangelio. Arrepentimiento es, con arrepentirte Jesús se refiere a que rindas tu vida. Tus sueños, tu forma de pensar, tus Tradiciones, tus posesiones, tu hablar, tu actuar, tus relaciones, etc. Rendir todo a su voluntad. Si hay lo que no quieres rendir a su, a, en tu vida, no es arrepentimiento. Pues no se trata de una rendición selectiva: de a ver, Señor, esto y lo otro no. No estás en condición de negociar para conseguir un descuento. Recuerda, las palabras de Jesús. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Esto viene Mateo 16, del 25 al 26. Entonces tienes que arrepentirte genuinamente. Y tienes que creer en el Evangelio. Me saca del Evangelio te dice que, que la segunda persona de la Deidad, el Creador y Autor de la vida, se hizo hombre y murió en la cruz para pagar la condena de nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que gracias a esto nos ofrece perdón de pecados y vida eterna gratuitamente por la fe. Eso es el Evangelio. Si tú crees que Jesús es Dios quien se hizo hombre, que murió por ti en la cruz para pagar nuestra deuda de nuestros pecados y que resucitó al tercer día, tú puedes ser salvo por eso tienes que invocar el nombre de Jesús dice la Biblia en que si crees en el, el mensaje del Evangelio y quieres arrepentirte, la Biblia te dice que puedes invocar su, eh, su nombre para ser salvo en Romanos 10.13 dice eso invocar significa orar pedirle la salvación y puedes hacerlo con tus propias palabras o te puedo guiar en esta oración que tú puedes repetir de todo corazón y yo voy a comenzar con esto. Si tú estás, si te quedaste suavemente porque realmente nunca fuiste salvo, y ahora es tu tiempo para que te puedas arrepentir genuinamente y profesar una fe genuina a Jesús. Y si quieres hacerlo, puedes invocar el nombre de Jesús. Y aún después del rapto, hay salvación. Si quieres ahí cerrar tus ojos. Dios, vengo a ti arrepentido, reconociendo que por mí mismo no puedo restaurar mi relación contigo ni ganarme el cielo. Te pido que perdones mis pecados. Hoy yo acepto el regalo de tu salvación, el sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz, como lo único que puede volverme a unir a ti y darme vida eterna. Hoy acepto a Jesús como el Señor de mi vida para que la gobierne y me guíe. Sálvame Jesús. Te lo pido en tu nombre. Amén. Si hiciste esto genuinamente, has pasado de muerte a vida eterna. A muchos que dicen, oye, yo ya hacía esto, yo ya era cristiano. ¿Por qué me quedé? Tal vez tú te considerabas cristiano y te quedaste. Tal vez tú ya habías hecho esta oración de fe. Si te quedaste es porque creíste una versión adulterada del Evangelio, la cual no salva. Tan delicado es esto, que Pablo dijo si alguno de nosotros, un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Duras palabras? Pero perfectamente entendible cuando sabes que una distorsión en el evangelio te lleva a destrucción eterna. Generalmente esta distorsión afecta a tres aspectos del mensaje del evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Lo que hizo? ¿Y cuál debe ser tu respuesta al mensaje? Tres aspectos básicos. Si el enemigo logra extorsionar alguna de esos tres, tú ya creiste un Evangelio diferente. ¿Quién es Jesús? La Biblia enseña que es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, Jehová, el Señor el único camino a Dios, el mediador del mundo, el rey que trae el prometido reino de Dios. Si no crees que es Dios el creador encarnado, la segunda persona de la Trinidad. si no crees que tan, so que tan, solo, si crees que tan solo fue un maestro, o si crees que fue meramente un líder de una religión, o un ángel encarnado, o un gran líder moral, o un ser creado, no serás salvo, como él advierte en Juan 8.24 si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán entonces si tú distorsionas la identidad de Jesús, para que sea algo que no, la Biblia no enseña tú has creído un evangelio diferente aunque hayas hecho la oración de fe, realmente no estabas creyendo en el verdadero oh, Jesús cree lo que él hizo Creer que cargó con nuestros pecados muriendo en la cruz para ofrecernos el perdón de pecados, vida eterna y entrada en su reino de forma gratuita. Creer que resucitó al tercer, tercer día, se apareció muchos testigos y fue llevado al cielo y volverá otra vez a establecer el reino de Dios. Entonces lo que cree lo que él hizo, no serás salvo si crees, por ejemplo, que su obra en la cruz no era necesaria. Es decir, que hay otras formas de ser salvo. Estás distorsionando lo que Él hizo. Él murió por nuestros pecados porque era necesario para nuestra salvación. Tampoco serás salvo si crees que su obra no era, eh, no era suficiente. Es decir, que necesitas añadirle algo más. Tus buenas obras o la intercesión de alguien más o pagar algún dinero o los sacramentos, etc. Tampoco lo serás si crees que no resucitó físicamente, o que alguien más murió en su lugar, como los musulmanes creen, o que su muerte no fue para el perdón de nuestros pecados, sino que solamente fue, fue víctima de un complot judío-romano. Si no crees en lo, en lo que realmente hizo por nosotros, no serás salvo. Como dice 1 Corintios 15, del 1 al 6, Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y que apareció a Cefas y luego a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Este es el evangelio que habla de quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Entonces, si distorsiona lo que Él hizo, la obra de, que hizo por nosotros, si no crees que murió por nosotros en la cruz o que resucitó, no serás salvo. También si se distorsiona tu respuesta. La Biblia enseña que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, es decir, de todo aquello que la Biblia condena, y aceptar la salvación por fe invocando su nombre. Si no crees... Que lo que, eh, si crees que la salvación no se recibe gratuitamente por la fe en Jesús y su obra en la cruz, no serás salvo por ejemplo, tratar de ganarte la salvación con tus buenas obras o quererla comprar con indulgencias o de alguna otra forma o solicitar la intercesión a algún santo para conseguirla o realizar ciertos rituales como requisito te llevará a la condenación eterna si crees que lo que Jesús hizo no era necesario, tampoco será salvo. Por ejemplo, gente que piensa que cualquier religión salva o lleva a Dios, es causa de condenación eterna. Apocalipsis 3, del 1.3, habla de una iglesia que abandonó la doctrina básica del cristianismo. Dice, yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste, creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntate y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Fíjate cómo está hablando aquí de que el Señor lo está diciendo. Vuelve a lo que escuchaste, Cristo, al principio y reténlo con firmeza. Está hablando de iglesias que dejaron el, el, la doctrina básica del cristianismo y empezaron a creer que se volvieron políticamente correctas, creyendo que ya cualquier religión con que creas en Dios es suficiente, aunque no creas en Jesús. Entonces está distorsionando tu respuesta. Si no crees que Jesús es suficiente o que su palabra no es verdad, está distorsionando la respuesta y no eres salvo. También, si no hay arrepentimiento, De igual manera, no será salvo si crees que el arrepentimiento no es necesario o que puedes ser selectivo en él. Debemos tener fe y arrepentirnos. Pero si crees que no es necesario el arrepentimiento, que puedes ser selectivo en el arrepentimiento, no eres salvo. Así muchos se consideran cristianos, pero siguen sin rendir su voluntad a la palabra de Dios y continúan practicando su inmoralidad sexual, maldiciendo, amando las cosas de este mundo más que a Dios, no perdonando. Haciendo otra cosas que la Biblia prohíbe. Pablo advertía en cuanto a esto. En 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice: No sabéis que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjate la advertencia. Fíjate cómo dice, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque a veces creemos que somos cristianos porque creemos en Jesús, pero empezamos a ser laxos en cuanto a la moral que la Biblia enseña. y Empezamos a establecer nuestra propia moral. dice: no, es que Dios es, está siendo muy exigente. No, 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 la Biblia es clara en cuanto a lo que condena y en cuanto a lo que prueba. También en Galatas 5, del 19 al 22, advierte, dice... Cuando ustedes siguen, eh, cuando ustedes siguen los, los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Está advirtiendo Pablo. ¿sí? Pero a veces no tomamos la advertencia de la Biblia con seriedad. Y pensamos que, ah, pues está exagerando ahorita ya. Y ves a cristianos que viven como ellos quieren y son laxos en eso y piensan que pueden hacer lo que quieran. Pero es aquí donde, oye, no hay arrepentimiento, vives en fornicación, adulterio, tal vez hasta homosexualidad pensando que Dios aprueba la homosexualidad y otros pecados sexuales, no te extrañes que te hayas quedado. Oye, si practicas robo, o eres estafador, o estabas envuelto en borracherías o en drogas, no te extrañes que te hayas quedado. O incluso si practicabas la avaricia, que la Biblia enseña en, en Efesios 5.5 que es idolatría, no te extrañes que te hayas quedado. De hecho, la Biblia habla de un tipo de iglesia que es la iglesia de la Odisea, que tenía esa problemática, eran ávaros, gente que ama las cosas de este mundo. La iglesia de, de la Odisea usaba la fe y a Dios para alcanzar el éxito de este mundo o lo que el mundo ofrece, que es riqueza económica, comodidades, orgullos de tus logros, títulos y posiciones, lo cual en 1 Juan 2.16 se dice que eso no viene del Padre sino que viene del mundo. Entonces, la iglesia de la, odisea, de la odisea buscaba, usaba la fe de, de cristiana y la fe en Dios y a Dios para conseguir lo que el mundo le ofrece, en vez de una vida negada, sometida a la voluntad de Dios. Y el Señor le advirtió, le dijo en Apocalipsis 3, de 16 al 17, Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te tarea de mi boca. Porque dices, soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate cómo está hablando esta iglesia. Sí querían en Jesús, pero no se habían arrepentido. Ellos querían utilizar la fe cristiana para conseguir las cosas de, de este mundo en vez de sacrificarse o negarse a eso. Hay cristianos que se van a quedar, que profesan la fe cristiana por falta de perdón. Otros, como dijimos, porque amaban las cosas de este mundo. Y otros por sencillamente falta de perdón. Mateo 6, 6 15, Jesús nos advirtió que si tú no perdonas los pecados a los que te ofenden, tu Padre no te perdonará a ti. Y si alguien la lleva de padecer, eres tú. Otros cristianos se, se van a quedar por practicar ocultismo en sus diversas formas. Incluso ocultismo enseñado a veces por, por iglesias. ¿Sí? El Deuteronomio 18, del 9 al 13, habla acerca de eso consultar a los muerto, muertos, invocar a los muertos, orar a los muertos, eh, adivinación, brujería, hechicería, etc. Sí. Hay unos que también creen que arrepentimiento significa seguir la tradición y las ordenanzas de su iglesia en lugar de la palabra de Dios. Eso, el pensar que el arrepentimiento significa seguir la tradición y las ordenanzas de tu iglesia por encima de la palabra de Dios, te puede llevar a la condenación eterna. Por causa de eso, muchos desobedecen la palabra de Dios para seguir sus tradiciones o las reglas de su iglesia o su líder religioso. Jesús recriminó este actuar a judíos de su tiempo. En Marcos 7.8 dice Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Conscientes de que el arrepentimiento significa someterse al señorío de Jesús por encima de toda tradición y autoridad humana los apóstoles respondieron a los sacerdotes y líderes religiosos de su tiempo. ¿Acaso piensan que Dios quiere que los, obedez los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Hechos 4, del 19 y Hechos 5, 29. De eso. Muchos cristianos se quedarán porque creyeron que vivían en obediencia a Dios, cuando en realidad lo que estaban en realidad estaban lo estaban desobedeciendo por seguir los lineamientos de su iglesia si no, si no estás dispuesto a rendir tu vida es decir, tus tradiciones tu forma de pensar, tus sueños, tus anhelos, tu hablar, tu actuar a la, a la voluntad de Cristo anunciada en la Biblia no serás salvo Lucas 3 a 5 Jesús le dijo a los que lo seguían todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan por abrazar algunas de estas distorsiones en algunas de estas áreas muchos se quedarán nuestra oración es que abrazas el evangelio que la Biblia anuncia y así puedas ser salvo cristianos por seguir la tradición de sus iglesias por ejemplo la oración a los santos a la Virgen María que es ocultismo cultismo la Biblia prohíbe invocar a los muertos el culto a las imágenes la Biblia prohíbe que te hagas imágenes semejanzas de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra prohíbe que te Inques ante ella y le rindas culto. Aunque tú le llames latría o lo que tú quieras llamarle, la Biblia dice que ya te postras o te incas o le haces alguna forma de reverencia es idolatría. Muchos van a quedar por causa de eso. Entonces, si distorsiona cualquiera una de estas tres cosas, ya sabes por qué te quedaste. Lamentablemente, muchos no vieron las señales. Claras de su no conversión cuando, estaba cuando estaban a tiempo. ¿A qué me fue con esto? Sí, profesaron cristianismo, pero la verdad es que deseaban persistir en su pecado. ¿Es una señal de no conversión? ¿O solo creían y obede obedecían la Biblia cuando les convenía? déjame decirte. <risa> Creer y obedecer la Biblia cuando te conviene realmente no es arrepentimiento. Estás realmente siguiendo tu voluntad, no la Biblia. ¿Sí? O creían que una persona buena sin la fe en Jesús podría heredar la vida eterna. Eso significa que nunca, nunca comprendieron el Evangelio. ¿No, significa, no, no entendieron realmente lo que Jesús hizo por ellos y la necesidad de que Jesús haya muerto por, por ellos en, en la cruz o personas que no estaban dispuestas realmente a cambiar sus creencias por las que viene la Biblia porque se llena la fe cristiana a su modo o cristianos que por voluntad propia no se congregaban con otros cristianos dice la Biblia que la señal de que estamos en luz es que tenemos comunión unos con otros es una señal de conversión o también, otra señal de no conversión es que no leías la Biblia por apatía, por flujera, por no ser tu prioridad. Una persona que tiene una genuina conversión pasa de ser una persona que ignora voluntari voluntariamente la voluntad de Dios, que no le importa la voluntad de Dios, a una persona que quiere someterse a la voluntad de Dios y quiere conocer la voluntad de Dios, y por tanto lee la Biblia. Una señal clara de una verdadera conversión es que empezar la, la persona a leer la Biblia para conocer la voluntad de su Señor porque si digo, oye, quiero someterme a Cristo y voluntariamente ignoro la voluntad de Cristo significa que no me he convertido o tal vez digas, yo, yo sí la leía ¿sí? pero, ups tenían que estar detrás de ti para que leías la Biblia tenían que estar detrás, detrás de ti para que fueras a la iglesia o para que te, te santifiques porque no nacía de ti hacerlo las personas que eran acarriadas y no eran guiadas por el Espíritu están dando muestras de que no tuvieron una genuina conversión. Hay personas que sí iban a la iglesia, pero sacrificaban sus disciplinas cristianas básicas por sus ambiciones personales. No tenían sus tiempos devocionales, no se congregaban, no se discipulaban. ¿Por qué? Porque estaban muy abocados a las afanas de esta vida y al engaño de las riquezas. O simplemente, Dios era algo secundario en tu vida en vez de algo importante. Es más, hasta te avergonzaba mostrar interés en Dios porque podrían llamarte fanático. Esos son señales de no conversión. Y muchos no se dieron cuenta antes del rapto que estaban teniendo señales claras de no conversión. Por eso... Si estás viendo este video antes de que suceda el rapto, evalúate. Créeme, tú no quieres quedarte durante la tribulación. Si tomaste la decisión, si te arrepentiste genuinamente, Cristo en el Evangelio, invocaste el nombre de Jesús, ya eres salvo. Esta salvación como consecuencia comienza en ti un proceso de santificación. Poco a poco, conforme el Señor te enseña en su palabra, irás cambiando muchas actitudes, formas de pensar, comportamientos, entre otras cosas, que están mal delante de Dios. En tu lucha contra el pecado habrá caídas, pero si le confiesas tu pecado en oración, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, como dice 1 Juan 1.9. Este proceso de santificación... Y lucha contra el pecado durará toda tu vida mortal. Pero no tengas miedo. El hecho de que no seas perfecto todavía, es decir, sin pecado, no significa que no seas salvo. La salvación no es por obra, sino por fe. Por lo que Jesús hizo por ti. Porque así, para que así nadie pueda presumir de haber obtenido algo por sus propios méritos, como dice Romanos 3.27. Una señal de que tu conversión es genuina Es que habrá tiene el deseo de obedecer la Biblia Tienes que seguir las instrucciones de Jesús Y los apóstoles que, vi, que vienen en el Nuevo Testamento Y mantenerte fiel a su mensaje Aunque te cueste persecución Aunque te cueste la vida Entonces, si ya vimos Por qué te quedaste Y cómo ser salvo después del rapto Vamos a ver lo que verás y vivirás después del rapto. <risa> ok, déjame que el tiempo que vas a vivir, la Biblia habla demasiado acerca de él. Es el tiempo más profetizado, incluso más que de, que eh, el tiempo que Jesús tuvo aquí en la tierra la Biblia habla más de ese tiempo que vas a vivir que el tiempo de Jesús aquí en la tierra y habla con mucho detalle porque habla con mucho detalle porque en la Biblia vas a encontrar consuelo y ánimo para ese terrible tiempo que vas a estar viviendo ¿qué va a pasar? te va a tocar ver el comienzo de dolores comienzo de dolores aquí me fío con esto te va a tocar terribles crisis económicas, hambre la Biblia habla de esto en Mateo 24 Lucas 21 y Apocalipsis capítulo 6 te va a tocar ver pestes te va a tocar ver cristos y falsos profetas, en medio de la debacle en medio de la crisis económica de las pestes van a surgir muchos cristos pero uno de ellos va a tomar preeminencia y va a ser el verdadero anticristo va a surgir guerras Mateo 24, Lucas 21, cap Apocalipsis capítulo 6 habla acerca de eso y vas a ver el comienzo de la carrera del anticristo, la carrera política te va a tocar ver el surgimiento del gobierno mundial la unificación de, el, no, de la, el, la carrera del anticristo la unificación de todas las religiones también bajo la dirección del Vaticano y el surgimiento del gobierno mundial entonces, esto te va a tocar, y esto es solamente el comienzo de dolores, te va a tocar ver la, incluso eventualmente, te va a tocar ver eh, la derrota del primer orden mundial a manos del anticristo que va a destruir el Vaticano. Leyú menciona que este comienzo de dolores, en este comienzo de dolores donde la gente va a ver crisis económicas, pestes, hambres, guerras, va a morir un cuarto de la población mundial. Estamos hablando de cerca de 2 mil millones de personas. Va a ser terrible. No solamente te va a tocar ver el comienzo del de, principio de Dolores, te va a tocar ver el engaño del enemigo, el engaño más increíble que jamás hayas visto. ¿Qué dice la Biblia? Que muchos apostarán de la fe bíblica. Muchos de los que se quedan y que profesaban cristianos van a abortar la fe. El mundo entero va a ser engañado. Y no va a ser un engaño regional, va a ser un engaño mundial, dice la Biblia. El engaño, de hecho, va a ser la coartada perfecta para encubrir el rapto, lo que realmente sucedió, e impedir que la gente que se quede se, pueda, se convierta a Cristo. El engaño ocasiona, ocasionará que la gente abandone incluso voluntariamente sus religiones, sus dioses, que se refinan sus religiones y que acepten el culto al anticristo y a Satanás. Imagínate cómo la dimensión del engaño. Este engaño va a unir a todo el mundo bajo esta nueva revelación, una nueva conciencia mundial que va a unir a todos. En donde el ser humano se va a coronar como Dios. Será tan fuerte este engaño que engañarás, si fuera posible, a los escogidos, dice la Biblia. ¿Así de fuerte va a ser este asunto? Seguramente va a haber una abierta manifestación de hombres como parte de este engaño. Habíamos platicado en las sesiones anteriores que es posible la aparición de los Nephilim, como, la Biblia, como sucedió en el pasado en la, en la Biblia. Vas a encontrar también avances científicos increíbles. Ya hay la capacidad de modificar el ADN. Bueno, se va a eh, encontrar la forma de utilizar esa capacidad de modificar el ADN para mejorar la especie. Pero aguas, si modificas tu ADN para mejorarte como ser humano, dejas de ser ser humano y dejas de ser redimible. El obtienes el pase directo al lago de fuego porque Jesús, Jesús solamente vino sa a salvar a la raza humana del cual tú ya no serías parte también vas a encontrarte como parte de los avances científicos la inteligencia artificial que cobra vida y que incluso se logra fusionar con el ser humano con el anticristo y como la primicia de ello también te va a tocar vivir no solamente el inicio de dolores que son te va a tocar vivir los sellos, que son los inicios de dolores, que viene en Apocalipsis capítulo 6. Te va a tocar vivir el juicio de las trompetas o el juicio de los tercios, donde se quema un tercio del, de la vegetación, donde un tercio del agua es contaminada, donde un tercio de la luz del sol es, es opacada, de las estrellas, donde un tercio de la población mundial muera por, por, por guerras. Si sumas la primera mortandad de los sellos, que murió un, una cuarta parte, y sumas un, al tercio que muere en el juicio de las trompetas, te encuentras que muere la mitad de la población del mundo. Sin contar a los muertos por los mártires, por, por Cristo. Y tal vez llegues al juicio de las copas. El juicio de las copas sucede a final. De eh, final de los siete años que comienzan cuando el anticristo firma un pacto con el pueblo de Israel. Le menciona que el anticristo, este futuro líder mundial, va a firmar un pacto con el pueblo de Israel por siete años. El templo va a estar reconstruido. Te va a tocar también ver eso. Va a ver, se va a retomar el sacrificio en el templo de, de los judíos y el anticristo va a profanar el templo a la mitad de los siete años. Y va a poner esta imagen, este avatar, esto de inteligencia artificial, ahí en el tercer templo, en el lugar santísimo. Y entonces va a comenzar el último holocausto. Para ese entonces el anticristo va a obtener el poder absoluto de este futuro gobierno mundial. Y va a ocasionar la persecución tanto de judíos como de los, de los verdaderos creyentes y va a terminar por eliminarlas por completo. Durante ese tiempo, el juicio de las copas va a ser terrible. La gente con, los, con las marcas del anticristo va a, a, a sufrir terribles llagas. También se va a contaminar por completo. Va a morir toda flora y toda fauna del mar. Va a ser algo terrible lo que va a suceder. Va a caer hielo de 34 kilos, pero eso es hacia el final. Y dudo mucho que llegues hasta allá. Lo que debes hacer si te quedas. Eso es lo que vas a ver. Pero qué hacer si te quedas? Ok. Quiero que entiendas esto. Si te quedas en el rapto es un tremendo acto de misericordia de parte de Dios. Porque lo peor no es que te quedes en el rapto, lo peor es que mueras y vayas al infierno. Si te quedas y estás vivo, considéralo. Un acto tremendo de amor donde Dios te está dando una segunda oportunidad. No estás en el lago de fuego. Todavía puedes enmendar tu caminar para obtener la vida eterna y reinar con Cristo. Todavía puedes ser de las personas que son salvas. ¿Qué tienes que hacer si te quedas? Entonces considera eso una segunda oportunidad. Tienes que convertirte genuinamente. Si Dios no ha sido lo importante en tu vida, ahora es cuando. Si has permitido ocultismo en tu vida, tienes que sacarlo de ella. Si has abandonado la enseñanza fundamental, tienes que volver a la enseñanza básica del cristianismo. Si has tenido un cristianismo tibio, tienes que ahora ponerte con, eh, con este fuego y pasión por Cristo. Si formabas parte de alguna secta, testigos de Jehová, mormones, eh, cualquier otra, tienes que abandonar eso y venir al verdadero cristianismo. Tiene que haber un genuino arrepentimiento de todo pecado sexual, ocultismo, eh, y tiene que haber una genuina entrega, incluso estar dispuesto a morir por Cristo. ¿Qué va a pasar? Vas a sufrir parte de las plagas. Apocalipsis 7, del 9 al 14, menciona que parte del consuelo de los mártires que mueren eh, durante este tipo de tribulaciones que no tendrán más sed ni nunca más les quemará el calor del sol. Y menciona esto porque les va a tocar sufrir parte de las inclemencias, parte de, la, de los juicios que van a venir sobre la tierra. Hay plagas, cierto, que afectarán solamente a los que tengan la marca del anticristo, como dice Apocalipsis capítulos 16 y capítulo 9. Pero hay otras que sí te tocarán. Recuerda que, fuiste, que aunque fuiste creyente, por tu infidelidad a Cristo se te asignó un castigo con los hipócritas, es decir, con el resto del mundo, pero con la provisión de que todavía puedes ser salvo. Entonces, así vas a su sufrir parte de las plagas. Tienes que mantenerte fiel a la palabra de Dios, lo cual te va a costar persecución. Porque el 16, 9, y dice... Y Apocalipsis 17 dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían su sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Fíjate que la persecución es a los verdaderos creyentes, los cuales se caracterizan por, caos, por mantenerse fieles al testimonio de la palabra de Dios. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandatos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Para este tiempo el cristianismo con todas las iglesias que lo representan habrán comprometido el evangelio y se habrán apartado de la, verdadera, de la verdad para unirse a este movimiento coménico dirigido por el Vaticano. Los verdaderos creyentes, aquellos que se mantienen fieles a la palabra de Dios, serán perseguidos. El verdadero cristianismo se volverá en un movimiento clandestino, en casas y en lugares poco convencionales, con líderes improvisados, sin títulos y sin preparación. Tienes que estar consciente de eso. Y tu meta es mantenerte fiel a la palabra de Dios a pesar de la persecución. Todo el mundo te odiará. Mateo 24.9 dice, entonces los arrestarán y los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Cuando Jesús dice que todo el mundo te odiará, no está bromeando. No habrá nación alguna en la que puedas huir porque todas, todas odiarán a, a, es, a los cristianos, a estos creyentes fanáticos que se contraponen a todo lo que la nueva sociedad apoya. Por mantenerte fiel a la palabra de Dios, serás tachado de intolerante, de retrógrada, de fanático, de fundamentalista, incluso de terrorista y de causar odio y división. Se te acusará de los males de este mundo. Y tú tienes que estar dispuesto a eso. Muchos traicionarán la fe y a los hermanos. Mateo 24.10 dice que muchos se apartarán de mí y se traicionarán unos a otros y se odiarán. Solamente imagínate, la presión social y la terrible persecución que sobrevendrá al verdadero cristiano, ocasionará que muchos no resistan y que terminen por claudicar la fe y por traicionarse unos a otros. Muchos renunciarán a la fe con tal de tener algo que dar de comer a sus hijos pequeños o con tal de salvarse de la tortura la cárcel o la muerte. Aún entre familiares se entregarán. Pero aquí se cumple la palabra de Jesús. El que quiere a su padre o su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida, la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará. Se en Mateo 10 del 37 al 39. Entonces tienes que estar dispuesto a incluso a sacrificar tu amor por tu familia en la carne. También tienes que estar consciente que el amor de muchos se enfriará. Habrá, dice el Mateo 24, 11, que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Para los creyentes serán los días más difíciles en la historia. No solo tendrán que soportar los peligros de la muerte y persecución, sino que tendrán que soportar el aumento exponencial de la maldad. No habrá ningún sentimiento de amor, fidelidad, compasión y misericordia. No habrá eh, el egoísmo y la, y la despiadada ley de la selva será lo que prevalezca en ese tiempo. Mantener la fe, el amor y el fervor por Dios en un ambiente así será un milagro que solo Dios podrá hacer en la vida de los que se quedan. Pero valdrá la pena el esfuerzo y el sacrificio, pues el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mateo 24, 13. El engaño será muy fuerte. Es que debes de prepararte espiritualmente. Mateo 24, versículo 24 25 dice: Pues se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos de Dios, miren que les he advertido este de antemano, la única forma de discernir el engaño y no caer en él ante continuos bombardeos de mentiras y milagros del enemigo que se verán en ese tiempo será conociendo la Biblia, como nunca antes en tu vida tendrás que beberte la Biblia, leerla y releerla todos los días, una sólida provisión del conocimiento de Dios será más importante que la provisión física. La provisión física salvará tu cuerpo, la palabra de Dios en cambio salvará tu alma. Será muy inocente esperar que en ese tiempo haya recursos cristianos en internet, seguramente serán borrados. Me temo que tendrás que conseguir copias impresas de la Biblia y estudios de aquellos grupos que partieron en el rapto. Nosotros aquí en Minas hemos dejado todo nuestro discipulado, audio, video escrito en Memorias USB y también listo para bajarse a nuestra página. Si consigues hacerte de él, de los talleres del discipulado, dale prioridad a básicos del cristianismo y a profecías del fin. Necesitas conocer la doctrina básica, necesitas conocer a detalle cuál es el mapa de lo que está por suceder. Porque lo que te estoy dando aquí es solamente un panorama general. La única razón por la cual estarás vivo será compartir el evangelio. Mateo 24, 14 dice, Y este evangelio del reino se predicará en el, todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En medio de toda la debacle que se vivirá después del rapto, todos tus proyectos personales, tus deseos de casarte, comprarte la casa de tus sueños, tener hijos, conseguir un buen trabajo, etc., seguirán por la borda. Una vez salvo, la única razón por la cual estarás vivo y querrás mantenerte vivo será para alcanzar a más personas para Cristo. Con miles de personas, con un compromiso sí, se experimentará la cosecha más grande de almas en la historia. Juan tuvo una visión de todos los que serían salvos durante ese tiempo. En el Apocalipsis 7, del 9 al 10, dice Vi una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, tribu y lengua que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Gritaban con gran estruendo, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. En el versículo 14 menciona que estos son los santos que murieron durante la tribulación. Fueron personas que se convirtieron y dieron su vida por el evangelio. Personas a quien Dios les ha dado sueños de ese tiempo. Han visto cómo Dios hacía milagros de provisión y sanidad entre los creyentes que se quedan durante la tribulación. Y cómo estos hacían trabajo de evangelismo y de rescate de muchos bebés abandonados incluso en las calles, acumulando así recompensas eternas. Porque tu meta no va a ser llevar a cabo tu proyecto de vida aquí en la tierra. Tu meta ahora debe ser compartir el evangelio a cuanta persona puedas compartirle y acumular tesoros en el cielo. Aunque no hayas partido en el rapto, todavía puedes acumular gloria eterna y todo puede, todavía puedes acumular posición, estatus y gloria en lo que será el reino de Cristo si estás dispuesto a sacrificarte, trabajando arduamente durante ese tiempo. Vas a morir. Porque el 17 del 9 al 14 dice que esta enorme multitud de todo pueblo nación, tribu y lengua que era tan numerosa que nadie puede contarla dice que todos ellos eran, eh, murieron en la gran tribulación ellos lavaron y blanquearon sus ropas con la sangre del cordero no te emociones por dicho movimiento. no ocasionará cambios sociales ni políticos solo almas convertidas no es tiempo de, de tratar de reformar la política el único que va a reformar la política y la religión va a ser el anticristo y tú no quieres unirte a él ni te pongas eh, como meta el tratar de sobrevivir ese tiempo hasta el regreso de Jesús y la iglesia, pues de nada te servirá. La Biblia dice que desde el inicio de ese tiempo se caracterizará por el martirio de los creyentes, Apocalipsis 6 del 9 al 11 habla acerca de eso, el cual arreciará cuando el anticristo obtenga el poder absoluto, pues logrará la exterminación de todo creyente. En ese tiempo solo un pequeño remanente del pueblo de israel gozará de cierta protección así que en vez de tratar de, de tratar de sobrevivir proponte como meta el tener el privilegio de morir por la causa de cristo y no por alguna de las plagas que vendrán arriesga tu vida en pro de la extensión del evangelio no tengas miedo de que de los que matan el cuerpo pero el alma no pueden matar como dice mateo 10:24. suena drástico que vas a morir por la verdad y no intentes suicidarte tratando de escapar de los horrores que van a venir es un pase directo al, al agua de fuego aprovecha para dar tu vida por Cristo en medio de esta situación tiene la ventaja de que vas a ser resucitado al final de la gran tribulación Jesús vendrá de nuevo con su iglesia y destruirá el imperio del anticristo y rescatará a Israel y a ti, que dice tu vida por él, te resucitará para que reines con él. Apocalipsis 20, 4-6 dice, Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos, habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio cerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios, es decir, tú. Ellos no habían adorado a la bestia, al anticristo, ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida... Y reinaron con Cristo durante mil años. O sea, no solamente la iglesia va a reinar. Aunque tú te hayas quedado, tienes la promesa de que vas a reinar con Él si sufres por Él. Dice la Biblia que esta es la primera resurrección. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante mil años. Esa es tu meta. Nuestra oración es que las palabras de Jesús, las palabras de Jesús de la iglesia de Esmirna son las apropiadas para este, tipo, para este tiempo. Apocalipsis 2, del 10 al 11, son las palabras de Dios para ti. Dice: No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá por Eva a algunos de ustedes y los echará en la cárcel y ahí tendrán que sufrir durante 10 días tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte mi oración, nuestra oración es que salgas vencedor y no sufras daño de la segunda muerte será un gozo enorme verte en la eternidad y compartirla contigo junto con nuestro Señor Jesús si estás viendo esto y todavía no es el rapto, Jesús dijo que podrías escapar de todas esas cosas que vendrían. Lucas 21.36 dice, Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. La fo única forma de ser digno de escapar es tomando la decisión de ser salvo antes de que todo esto acontezca. Algo que te dijimos en el, al inicio. Entrégate a Cristo, sé salvo. Si genuinamente te arrepentiste y creíste en el Evangelio, mostrarás tu arrepentimiento con tus buenas acciones. Buscarás congregarte con otros cristianos, empezarás a leer la Biblia. Te recomendamos que lo hagas desde, desde el Nuevo Testamento. Y comenzarás a obedecer lo que ahí se te instruye. Si todavía no se hace contáctanos para ayudarte en este nuevo caminar para que cuando te presentes con Jesús, lo hagas teniendo mucho fruto a tu favor. Si no te conviertes ahora, no hay garantía de que lo vayas a hacer después. Rechazar la verdad en ese tiempo de gracia te expone al engaño del enemigo. Según la de 2, del 9 al 11, dice... El malvado vendrá por obra Satanás con toda clase de milagros, señales y, y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a mala verdad y así ser salvos. Está hablando de los que rechazaron la verdad para ser salvos. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Por eso el Señor advierte que el engaño va a ser tan fuerte que si fuera posible, engañaría aún a uno de los escogidos, como dice Mateo 24, 24. ¿Significa que todos los que profesaban el cristianismo y que se quedaron serán irre, irremediablemente engañados? No. Pues la Biblia dice que después de, de que la iglesia haya sido tomada, muchos cristianos se volverán a Cristo con lamento, pero ya demasiado tarde. Habla de las parábolas de las vírgenes que claman al Señor pero ya era demasiado tarde hay cristianos que han rechazado la verdad y, eh, que han rechazado la verdad y estos sí se perfilan para ser engañados por el anticristo pero hay otros que no la han rechazado pero sí viven carnalmente no se han comprometido con el Señor en serio y estos se perfilan para ser parte de los santos de la tribulación mi oración es que no estés jugando con Cristo y aproveches, si todavía no sucede el rapto Es ahora No tienes que entregarte genuinamente a Él Rinde tu vida a Cristo Es lo que te comentamos al inicio Y empieza por decir fruto para Él Deja de vivir para ti mismo Esa vida de egoísta y para tus placeres Y vive por la casa de, de Cristo Si ya fue demasiado tarde Y te quedaste nuestra oración es que seas muy valiente Compartas el Evangelio Tienes que prepararte espiritualmente, va a ser la principal preparación. Dices, oye, económicamente, las cosas se van a dar. Pero de nada te sirve prepararte económicamente, físicamente, si tu alma se va directo al lago de fuego. La principal preparación que debes de tener es la preparación espiritual. Ojalá puedas conseguir el material que te hemos dejado para que te prepares. Lo vas a necesitar. Te vas a tener que preparar en tiempos muy difíciles, pero lo puedes hacer. Que el Señor te acompañe en ese tiempo de dificultad y de terror que va a venir sobre la tierra. Pero va a estar el Señor contigo. El Espíritu Santo se va a estar muy bien, muy fuertemente, entre los que se quedan. Porque el Espíritu Santo no se va. Se queda para hacer su obra. ¿Oramos? Amado no, Padre, queremos querer eh, queremos orar, Señor, por todos esos... Hermanos que están del otro lado, Señor, del, del rapto, Señor. Que ellos, hermanos, que se quedan y que se van a convertir, Señor, después del de, de rapto de la iglesia, Padre. Señor, nuestra oración es para que tú les des la fortaleza para resistir, Señor, las terribles cosas que van a venir sobre el mundo entero, Padre. Que ellos, que pongas en ellos esa entrega total y esa fidelidad para mantenerse fiel a tus palabras, Señor. Que no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda, Señor, de tu palabra. Que puedan resistir el engaño, Señor, que venís sobre la tierra, Padre. Amado Padre, que ellos puedan conseguir y relacionarse con otros creyentes, así de fervientes, con los cuales puedan hacer equipos, Señor. Y mantenerse en oración, en santidad y en fidelidad a tu palabra, Señor. Que juntos puedan hacer equipos para hacer trabajo evangelístico, Señor. Y de oración a, a esta humanidad que se queda aquí, Señor y que ellos puedan producir mucho fruto para ti, Señor dale, Señor esa valentía para que no tengan miedo de la muerte para que tengan miedo de ti, Señor de no permanecer fieles a ti que no tengan miedo al anticristo, Señor que no tengan miedo al, al gobierno mundial que está por suceder, que no tengan miedo a la persecución que tengan miedo, Señor a perder la vida eterna, Señor, que tú les has dado Señor Padre, ayúdalo, Señor Haz milagros atrás de ellos, Señor, y que ellos puedan instruir a muchos, Señor, en tus caminos, y ayudar a que se mantengan fieles, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.